0: Rozmawiamy dzisiaj znowu o tym, co interesuje Frankowiczów. Jędrzej Jachira, Kancelaria Sobota Jachira. Dzień dobry, witam Cię.
1: Dzień dobry Filipie i dzień dobry Państwu.
0: Otóż dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o propozycjach rządu, zmianach w prawie i o tym, jak one mogą oddziaływać na sytuację Frankowiczów, sytuację procesową. Mówiliśmy w ostatnim odcinku, że właściwie jakaś taka... Systemowa propozycja dotycząca rozwiązania tej sprawy raczej chyba się już nie pojawi. Nasz kraj zawsze jest pełen niespodzianek, ale wygląda na to, że czas minął. Były takie propozycje prezydenckie, były propozycje polityków, no ale jakoś nic z tego nie stało się prawem. Czy wierzysz w to i czy jest to możliwe, że może zmienić się prawo w jakiś taki sposób niekorzystny właśnie dla Frankowiczów?
1: No, Nie chciałbym wykluczać żadnego scenariusza, dlatego że o ile dni bywają czytelne i przewidywalne, o tyle noce bywają zaskakujące. Ale gdyby nawet doszło do takiej zmiany, to frankowicze, którzy wytoczyli swoje powództwa przeciwko bankom, na dotychczasowych przepisach, które w zupełności wystarczają do tego, żeby z bankiem wygrać i odzyskać to, co straciliśmy na kredycie we franku, to nawet jeśli wejdą takie przepisy, będziemy stosowali te z dnia wytoczenia powództwa. I to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie dla wszystkich frankowiczów, którzy być może mają jeszcze jakieś obawy ze względu na niestabilną sytuację polityczną i i często nieplanowane wcześniej, i nieogłaszane, niekonsultowane wreszcie zmiany legislacyjne, to i tak osoby, które wytoczą swoje powództwo. jak
0: zaczniesz, to już się trzymamy. Jak zacznę,
1: to trzymamy się tego, co działo się na dzień wytoczenia powództwa. Nawet jakby proces trwał kilka lat, to jesteśmy chronieni.
0: To też politycy lubią używać takiego sformułowania, że tam nie zmienia się zasad w trakcie meczu, czy coś w tym rodzaju. Jest takie powiedzonko i tutaj ono w prawie obowiązuje, tak? No, jak zaczęliśmy w prawie zdecydowanie
1: tych... to obowiązuje. Z polityką bywa różnie, Jasne. ale... Na szczęście akurat są to na tyle precyzyjnie określone przepisy od wielu lat, że... Bo to
0: pewnie dotyczy wszystkich procesów, prawda? To
1: dotyczy wszystkich i przede wszystkim nie jest na szczęście przedmiotem sporu, no bo mogą Państwo powiedzieć, no okej, okay, okej, okay, są takie przepisy, ale przecież jak wiemy, przepisy można zmieniać. Można zmieniać nawet sędziów. W porządku, ale nie są to przepisy, które stanowią przedmiot jakiejś dyskusji systemowej pomiędzy opcją rządzącą a opcją opozycyjną. I z tych względów nie należy się tego obawiać. Gdyby doszło do takiej zmiany, która skądinąd jest mało prawdopodobna, bo aktualnie rządzącym zresztą kolejnym ekipom nie zależy na tym, żeby ten problem rozwiązywać, bo on się już rozwiązuje samodzielnie w sądach. Ale nawet jeśli, nawet jeśli wśród Państwa mamy słuchaczy, którzy no, szukają najczarniejszych scenariuszy, Aha. proszę pójść do sądu, będzie najbezpieczniej.
0: Czyli jak zaczynamy, to kończymy według jednych reguł, ale... No Taka sytuacja, że jakieś, jakoś tamto prawo się zmieni, może się zdarzyć mimo wszystko, więc jeśli pod jurysdykcją nowego prawa zaczniemy, no to już, e, już wtedy będziemy musieli dyskutować wtedy, wtedy właśnie w taki sposób. Czy wierzysz w to, że jeszcze wróćmy do tego na chwilę, ustawa jakaś zostanie wprowadzona, tak jak na Węgrzech, o czym rozmawialiśmy, tam uśrednienie kursu,
1: czy jakieś takie rozwiązania, nie wiem, właśnie państwowe. Myślę, że z perspektywy tego, o czym zresztą rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, czyli kryzysu gospodarczego, naszego wewnętrznego kryzysu, inflacji, niejednoznacznej polityki Rady Polityki Pieniężnej i tak dalej, nie sądzę, żeby ktokolwiek miał czas i chęci, żeby zająć się jeszcze czymś dodatkowo tak istotnym i trudnym do zmodyfikowania. Wydaje mi się, że tutaj kompromis co do tych przepisów niebudzących jakichś społecznych rewolucji jest najlepszym, co może się nam przytrafić. Jest za późno chyba też. Jest za późno. To. Tak jak kiedyś wspominałeś,
0: to można było, kiedy Węgrzy załatwili sprawę? W tak 2012 roku, 2011 12. 10 lat mija,
1: prawda? Mija 10 lat i to To jest rzeczywiście już niemożliwe do pogodzenia, ale nie ma powodu, żeby się tym przejmować, bo te przepisy, które mamy, tak jak zresztą opowiadaliśmy jeszcze we wcześniejszych audycjach, to są przepisy jasne, klarowne, bazujące na starym porządku prawnym dyrektywy Unii Europejskiej z 1993 roku, który był implementowany, jest dalej w naszym kodeksie cywilnym. Można zapytać nawet, a co jeśli wyjdziemy z Unii? No bo też można powiedzieć, nie będziemy chronieni. Ja takie pytania bardzo często otrzymuję od Państwa, to nawet wtedy to, co mamy w naszym porządku krajowym, w kodeksie cywilnym, to się nie zmieni. Jeśli wyjdziemy z Unii, to zaręczam, że nikomu nie będzie się chciało, żeby zmieniać przepis, który chroni konsumentów bez względu na poglądy polityczne.
0: Futurologia polityczna może trochę, ale ciekaw jestem, czy w sytuacji, w, jakiej, w sytuacji prawnej rzeczywistości, w jakiej się znaleźliśmy, czy to nie spowoduje tego, że banki będą naciskały na to, żeby jednak jakąś ustawę, jakieś rozwiązanie ogólnopolskie
1: przyjąć, bo, no bo oni nie są w dobrej sytuacji w tej chwili, prawda? Banki nie są w dobrej sytuacji, ale walczą zawsze do samego końca i rzeczywiście jest tak, że o ile banki nie sądzę, żeby wierzyły jeszcze w jakąś odgórną ustawę, o tyle starają się, żeby poszczególne instytucje państwa inicjowały, zachęcały czy, czy stymulowały frankowiczów do tego, żeby przystępować na przykład do ugód przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego. No ale
0: właśnie, czy u nas zostały wprowadzone jakieś działania, takie właśnie odgórne, jak już tak to nazywamy popularnie, jak do tej pory?
1: Jedynie w sposób fakultatywny, czyli nikt no nie został. Nie musisz, tak? Tak, nikt nie został zobligowany do tego, no ale jednak te mediacje odbywają się przy regulatorze przy Komisji Nadzoru Finansowego, a więc w podmiocie, który nie jest sprywatyzowany, czyli jednak jakaś rola państwa w tym wszystkim jest. No właśnie opowiedz o tym. Na na czym to, to wszystko polega? Tak, jeden z największych państwowych banków rzeczywiście od dłuższego czasu, czyli od kilku miesięcy, proponuje systemowo prawie wszystkim swoim klientom z kredytem we franku przystąpienie do mediacji. Propozycja polega na tym, żeby kredyt frankowy stał się kredytem złotowym, oprocentowanym na stopie WIBOR i no niestety ma on swoje wady prawne. Jakie? No chociażby zrzeczenie się roszczeń, przejście Czyli na... co, jak,
0: jak się to podpisze,
1: tak? Tą, tak, tą ugodę? Tak, naprawdę nie ma odwrotu. To znaczy, no. jeśli podpisze się ugodę, no to niestety, Selawi zostajemy już z tym, co mamy, czyli ze stawką WIBOR, stawką, która, pamiętajmy, rośnie wraz z podnoszeniem stóp procentowych. Odczuli to w ostatnim czasie kredytobiorcy w złotówce. Proszę zwrócić uwagę, że frankowicze są w bardzo niewdzięcznej sytuacji, bo albo będzie rósł frank szwajcarski, okej, stawka Vibor czy też Saron będzie na prawdopodobnie przyzwoitym niskim poziomie, czy wręcz ujemnym, ale z jednej strony... Saron, Libor to różnie bywa. Saron i Libor, ok. Saron będzie stawką, która wchodzi w życie od przyszłego roku nie, zamiast Liboru. Zamiast Liboru nie do końca wiemy jak ta stawka będzie funkcjonować. Aha. Co prawda jest ona rekomendowana przez Komisję Europejską. Ma ona być jeszcze stabilniejsza niż Libor i na porównywalnym poziomie, ale nie wiemy tego. Przecież frank też miał być na poziomie 2 złotych, a wyszło jak wiemy i i dlatego ta ugoda jest dalej jakimś takim krążeniem po rozwiązaniach, które są dalej niebezpieczne. Będziemy mieli WIBOR, który najpewniej będzie szedł w górę. Nie ma możliwości, żeby ten WIBOR zatrzymać w ugodzie. Banki na coś takiego się nie zgadzają. Aha, Do... czyli nie można
0: podpisać, że według dzisiejszej nie. stawki na przykład, bo nie. też warto tutaj zrobić małą dygresję. Po wielu, 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 wielu latach nieruszania stóp procentowych, które były na rekordowo niskim poziomie, gdzieś tam koło zera podskakiwały. teraz zaczęła się pytanie, czy seria, czy seria długa, czy seria krótka, pojedyncza może sytuacja, podnoszenia stóp procentowych, właściwie pojedyncza no, to już nie było. Nieprzewidywalna Filipie.
1: My nie wiemy, czy długa, czy krótka, mhm. ale najgorsze jest to, że jest ona nieprzewidywalna, bo to, czego nie lubi biznes i czego nie cierpi gospodarka, to niestabilność i brak wiedzy co do tego, co będzie za tydzień kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że nie ma inflacji, że inflacji nie będzie, że w ogóle czym my się przejmujemy, wszystko jest pod kontrolą, polska gospodarka radzi sobie sobie najlepiej w historii i oto po kilku miesiącach okazuje się, że inflacja jest na poziomie 7% i wiele wskazuje, że wynik może być jeszcze w tym roku nawet dwucyfrowy wedle kilku ekonomistów, powiedziałbym jeszcze oddzielonych od polityki. Więc skoro nie wiemy, to to przystępowanie do ugody, która będzie tak samo niepewna jak zawieranie umowy we franku 15, Lat temu w naszej ocenie jest naprawdę daleko idącym FOPA. Czyli, krótko mówiąc, pewniejszy sąd niż ta ugoda? Nie ma nic pewniejszego niż sąd. Na sekundę wracając (laughs) do ugód, pamiętajmy, że od stycznia korzyści osiągnięte na skutek takiej ugody przy knf będą opodatkowane podatkiem 19%. Drodzy Państwo, w sumie. Znaczy sensie, jak to zadziała? No tak, że będzie składany pit, wysyłany przez bank, i na no, podstawie tego będziemy musieli zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego.
0: Od tego, co uzyskaliśmy? Tak, od wyniku... tego, o ile
1: zmniejszył się nasz kredyt, czyli często nawet od kilkudziesięciu tysięcy, a czasami nawet kilkuset. Przy... Ciekawe, bo przecież tu nie ma właściwie zarobku żadnego, prawda? No, jak widać, poglądy bywają różne. Na zarobki. Na zarobki i na to, co nim jest, a, a co warto opodatkować nawet jeśli nim nie jest. W każdym razie idąc do sądu jest jednolita na szczęście linia interpretacyjna, jeżeli chodzi o o kwestię skarbową i wedle niej w przypadku takiego nienależnego świadczenia, mówiąc językiem fachowym, czy też nawet bezpodstawnego wzbogacenia wcześniej, my nie mamy obowiązku płacenia żadnego podatku. Mamy wyrok prawomocny jako tytuł wykonawczy, wykonalny u komornika i zabezpieczający nas na zawsze.
0: Czy z rozmów z klientami, wiesz, Jakim powodzeniem cieszą
1: się te ugody, o których rozmawiamy, czy są podpisywane? One cieszą się dużym zainteresowaniem, ale jeszcze większym rozczarowaniem na końcu. Okazuje się, że porównując takie ugody do tego, co można zyskać w sądzie, jest to nieporównywalnie niższa kwota korzyści, no a na dodatek obarczona ryzykiem wzrastającej stopy WIBOR, zrzeczenia się roszczeń, konieczności zapłacenia podatku i tej niepewności. Może okazać się, że za kilka miesięcy od zawarcia ugody rata będzie szła cały czas w górę i niestety tym razem nie będziemy mogli pójść do sądu. Podpis równa się koniec zabawy, tak? Tak, podpis Opis równa się, koniec zabawy, no anulowanie takiej ugody jeszcze przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego wydaje mi się, że nie będzie już takie proste.
0: Państwa wybór Jędrzej Jachira, Kancelaria
1: Sobota Jachira, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.